0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Talento em Foco, programa que aborda temas e te dá as melhores dicas de como conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, a Erika Lopes, e é transmitida aqui pela Rádio Ninter. Eu sou Ivan Tozin e hoje é, já dou as boas-vindas aqui, porque Aí estou de volta no programa, as últimas apresentações foi com a Bárbara, né? o mês da mulher especial e também o tema de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo como carreira, já dou as boas-vindas também para a Érica e para o Ícaro Barbosa que a professora Érica vai apresentar nosso convidado de hoje.
1: Ícaro, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. O Ícaro eu vou apresentar muito brevemente, porque senão, Evandro, nós ficaríamos aqui pelo menos meia hora só para introduzir o que esse homem faz na vida profissional como empreendedor. Ícaro Barbosa, ele é de São Paulo, ele é empreendedor, ele é mentor e especialista em gente e gestão. Ele oferece formação, profissional, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de carreira, ele trabalha, ele é diretor do Instituto do IVS de São Paulo, ele também trabalha com a Alomorfia, ele é sócio da Reconsulta Contabilidade e sócio e diretor do RH Ativo. Então, Ícaro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco no Talento em Foco, a sua participação sempre nos enriquece de profunda alegria e conhecimento. Seja muito bem-vindo.
2: Poxa, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com vocês. Agradecer essa, essa introdução, são muitos nomes, muitas siglas, né? mas no fundo, no fundo, a gente sempre está fazendo uma só coisa, né? que é cumprir a nossa missão, é, ajudar através dos nossos talentos, ou converter nossos talentos em serviço ao próximo, de forma que a gente possa gerar valor, de forma que a gente possa, claro, crescer. Né, atingir nossos objetivos pessoais, mas também né, construir a nossa carreira em torno daquilo que a gente acredita. E aí, para isso, a gente vai inventando e se adequando a, a, a determinadas é, siglas, conceitos e estruturas, mas são apenas roupas para a gente poder fazer o que importa, ajudar pessoas.
1: Ícaro, olha só, o nosso programa, ele, o título acabou vindo de uma conversa nossa: empreendedorismo como carreira. É muito comum, não é? é?, as pessoas olharem com uma certa estranheza de uma pessoa que passa num concurso público, mas ela não quer permanecer lá, que ela, ela pode ter uma oportunidade de uma promoção mas ela não quer essa oportunidade de promoção, ela quer empreender. Você poderia falar para a gente o que, que é a âncora de carreira do empre... da criatividade empreendedora e ligar isso para empreendedorismo como profissão, como, como carreira, como escolha?
2: <risos> perfeito, perfeito. Falando, então, aí da, da âncora de carreira, a âncora de carreira né, uma, é um tipo de assessment que a gente utiliza nas organizações para entender as pré né? Ela, ela sintetiza um conjunto de crenças, um conjunto de valores, é, de como a pessoa percebe a vida e como ela percebe a contribuição dela né, para que ela possa atuar dentro do ambiente profissional. Então, a, a âncora de carreira, criatividade e empreendedor é uma âncora que traz para a pessoa um diferencial, que é a necessidade dela manifestar a criatividade dela, dela manifestar aquilo que ela acredita né, é, em formato, em, de, de forma única né, no mundo, através do seu serviço, da sua profissão. Então, por conta dessa necessidade de querer manifestar aquilo que ela pensa e não de forma só individual. Porque tem aquelas pessoas que querem ser individuais no, na sua prestação de serviço. Ela quer envolver outras pessoas no sonho dela. né? É o famoso I have a dream, eu tive um sonho. né? E a pessoa sai contando esse sonho para outras pessoas. E, e quando ela se dá conta, outras pessoas já estão sonhando junto com ela. Aquela mudança, aquela transformação. Aquele mundo diferente, aquela realidade diferente. A âncora de carreira. É, criatividade de empreendedor é quem leva essa chama, né? Quem leva esse, esse gosto por criar ou recriar o mundo em que nós vivemos de forma a deixá-lo melhor ou torná-lo mais fácil para que a gente tenha uma vida mais cômoda, mais digna, né? mais humana e possamos viver melhor em sociedade. Então, a, de carreira, a Criatividade de Carreira, Criatividade empreendedora Empreendedor, ela traz esse ponto, né? E aí, se eu pudesse completar com esse ponto que você trouxe, existem tipos de carreira diferente, o empreendedorismo é só um tipo de carreira, né? não é só uma função, né? ele tem uma estrutura própria, uma dinâmica própria de como que você vai olhar para o seu crescimento né? e, o, e o tipo de exigência que você vai ter dentro dessa carreira em específico. A gente sabe que, a gente tem as carreiras públicas que costumam ser carreiras mais estáveis, né? É aquela carreira da escada, né? Ela funciona, se você pensar num gráfico, ela funciona como uma escadinha que é você tá no, faz o concurso, entra em determinado ponto e aí você tá lá e tá fixo lá, né? Nesse degrau. Até que você presta um novo concurso, você sobe mais um degrau, você vai ficar lá até sair um novo edital, até você conseguir passar uma nova prova, você subir mais um degrau você não desce, ela é uma carreira mais sem risco, com maior estabilidade, com maior segurança desse ponto de vista, pelo menos dentro da mentalidade e da regula regulamentação que a gente tem hoje, é uma carreira que você vai subindo com estabilidade até onde você desejar. A carreira na vida privada, né ou seja, que, é, é que faz parte da maior parte das pessoas hoje, apesar que o empreendedorismo tem ganhado bastante espaço, a gente tem a maior parte das pessoas ainda empregadas em empresas privadas, ou seja, é, a carreira privada, ela já era uma carreira mais instável, né? Porque ela não depende só de você, né? Você corre o risco de alguma coisa acontecer, né? Chegou um chefe novo, você não se anda bem com ele, enfim, ele vai querer te mandar embora, a empresa passou por uma reestruturação, né? Quem nunca ouviu isso, né? E, enfim, aquela área que você estava desapareceu, né, chegou enfim inteligência artificial tecnologias novas e eles estão enxugando o quadro você desapareceu junto com esse com esse pessoal ou simplesmente é, aquilo que você entregava enquanto inteligência enquanto é, produção é, o mercado não aceita mais né ele ele já não e, e por conta disso você também pode ser mandado embora enfim por diversos motivos eu trouxe motivos mais desagradáveis, mas às vezes por motivos felizes, ou seja, você também não gostaria de fazer outra coisa, ou a empresa está mudando de cidade, está mudando de país, enfim. Por diversos motivos você pode perder a sua posição. Então você sobe, você desce, vai para o mercado, é né, promovido ao mercado de trabalho, passa um tempo lá, dependendo da sua segurança financeira ou não, da sua necessidade ou das urgência, você pode aceitar um trabalho que você ganhe menos, então você pode, correr o risco de subir e descer, né? Mas sem geral, não desce tanto assim, até você encontrar um outro trabalho, passar por um próximo processo seletivo, pode subir novamente, dependendo dos seus resultados, da sua apresentação, etc. Então, ela é uma carreira que vai subindo, mas ela corre risco de descer. Agora, a, 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 o empreendedorismo, como carreira, era é o mais assustador de todos, né? Porque o tombo, em geral, não é um tombinho, né? Quando você tomba, você tem várias formas de você tombar no empreendedorismo, né? Você pode tombar de uma forma desastrosa, em geral, isso se chama falência, né? Você pode tombar de uma forma catastrófica. Quando você tomba, leva um monte de gente junto com você, né? Eu já participei de um processo lá... Ah, Bom, cinco anos atrás que a empresa que eu fechei que eu estava trabalhando declarou falência e junto com ela, ela levou 3 mil funcionários né isso é uma forma de você seja um empreendedor daquela instituição né ele faliu de forma catastrófica né ele levou todo mundo junto com ele com sérios prejuízos tanto para os fornecedores quanto para os parceiros de negócio internos etc então é a carreira em que você não tem nenhuma estabilidade Apesar de eu acreditar em que nenhum lugar você tem estabilidade, inclusive no setor público hoje, essa mentalidade está mudando, né? está num processo de mudança de crença, mas ela já dá sinais de mudança, né? apesar de ainda ser a mais segura entre as três. E no mercado privado também não existia essa estabilidade. Conhecemos casos e casos de pessoas que passaram 15, 20 anos numa empresa, achava que estava tudo bem um dia, né, foi convidado para uma reunião junto com o RH e teve que sair. Né? E eu achava que ia voltar para o mercado de trabalho de forma muito tranquila e passou aí alguns bons anos se reconstituindo, tanto emocionalmente quanto né, financeiramente, para poder se recolocar. Então não existe essa estabilidade que a gente busca. O que existe é a gente se manter empregável. Eu acho que é a forma mais prática de se manter empregável é você criar uma mentalidade empreendedora, que é a mentalidade daquele que não pode parar nenhum dia. O empreendedor é aquele que, né, assim, quando ele nasce, ele já sabe é, que se ele parar, a coisa não vai dar fruto, né? não, vai, não vai acontecer. Esse é o cara, não tem nada, não tem salário, não tem, tem segurança estabilidade, não tem salário, ele precisa fazer acontecer, traz uma mentalidade mais americana, né, do make money, ele faz
0: o seu dinheiro. Se ele parar de fazer, não tem dinheiro. E, é Icaro, assim, também é. pra gente... É, o Micro falou um pouquinho desses riscos, né, do, do empreendedorismo, falou que o empreendedorismo também, a gente pode falar que ele está na moda. Mas para você, qual o principal risco de empreender na sua visão? Seria esse risco financeiro, econômico, que você abordou um pouquinho, dando um... Oh, Para mim, o, o principal risco hoje de empreender, primeiro, é a ilusão,
2: né? Uhum. Existe todo um mercado hoje que vive, da, da, que vende a ilusão do empreendedorismo como né, a, a vida mais fácil que existe, entre você ter né, que cumprir um horário todo dia ou ter um chefe, não, seja o seu próprio chefe, trabalhe de onde você quiser, na hora que você quiser, né, viva do seu propósito... Né? enfim existe toda uma, uma narrativa construída em torno do empreendedorismo né que ganhou bastante espaço principalmente quando a gente pensa na nossa na, nos milênios né que é que é essa geração hoje que tá é, de 25 a 35 anos essa geração é a, gera, é a geração propósito né eu preciso viver daquilo que eu amo né eu preciso fazer aquilo que, que me faz sentir né que me faz... É, vibrar e, e a gente sabe que bom a, a prática ela não é muito bem assim né a gente antes de sentir a gente precisa se tornar útil né ou seja você precisa aprender a fazer algo entregar valor né desenvolver se desenvolver em termos de competência intelectual em, em habilidades para que você possa realizar construir qualquer coisa então para mim o maior risco primeiro, é a ilusão pessoas que abandonaram inclusive carreiras é, consolidadas né no, no carreiras privadas ou carreiras do setor público consolidadas é, que compraram a ilusão do empreendedorismo e hoje estão completamente perdidas né porque conforme você vai perdendo as suas reservas você não entendeu direito quais são os desafios do empreender o empreender traz muitos desafios, não é só você cuidar daquilo que você tem que fazer. Quando você é contratado para uma empresa, quando você é contratado no setor público, você tem uma função que, inclusive, ela é bem delimitada. Se você for é contratado para apertar um parafuso, você vai apertar um parafuso, ninguém te obriga a fazer mais nada. Quando você é contratado pelo setor privado, você tem uma definição, um escopo, né? uma matriz de responsabilidade que ela ainda que ela esteja bem definida, ela é um pouquinho mais ampla, porque você vai precisar crescer e se movimentar. E para você crescer na carreira, você vai ter que, em algum momento, passar a fazer coisas que você não necessariamente seria obrigado a fazer. Né? Porque as pessoas não te dão um cargo e depois você aprende a fazer o que entrega esse cargo. Primeiro você mostra que sabe fazer aquilo que, que o cargo que você quer demanda e depois a empresa oficializa essa essa promoção, né? Esse é, esse é o mais comum de se encontrar na nossa realidade. Não estou dizendo o que é certo o que é errado aqui. A gente está falando de, de, de realidade, né? Daquilo que é mais comum da gente encontrar. Quando você vai para o empreendedorismo, a pessoa, ela muitas vezes, primeiro, ela não se posiciona dentro do empreendedorismo. Ela não sabe se ela quer ser um empreendedor autônomo, ou seja, ela confunde empreendedorismo com prestador de serviço, né? E aí a gente tem o, os autônomos, que é aquela pessoa que sabe fazer algo muito bem e vai vender esse serviço, esse algo que ela faz. Ela produz um produto e ela vai vender esse produto. Aí a gente tem o autônomo. Ele depende dele, da sua própria produção, né e ele vai fazer apenas uma coisa. Depois a gente tem aquele empreendedor, que é o empreendedor que está mais conectado com essa âncora que a que a Érica trouxe para gente, que é a criatividade empreendedora. Esse empreendedor é aquele empreendedor que envolve outras pessoas no projeto. Então, ele pensa para além dele e para além das suas capacidades e precisa envolver e articular os interesses, as necessidades né e as entregas né para que esse projeto possa sobreviver, possa crescer dentro do seu ciclo de desenvolvimento. Ou seja, ele monta uma empresa, de fato, ele não é um, um meio, um, um, um empreendedor individual, ele monta uma empresa, estabelece vínculos com outras pessoas em diversos níveis, né? com parceiros, com fornecedores, com parceiros de negócio interno, independente do vínculo que ele utilize para fazer isso. E a gente tem os empresários, que não deixam de ser empreendedores, mas eles estão mais focados na gestão do negócio do que na recriação do negócio. Porque na inovação do negócio, o empreendedor, é, é, propriamente dito, como a gente vê, é aquele que está nesse meio do caminho. Ele sabe fazer aquilo que ele quer promover, né? e, e, e ele quer envolver outras pessoas nessa ideia para potencializar o seu sonho. E, para isso, ele constrói uma narrativa. é então, uma narrativa? Ele vai dizer o porquê que aquilo é importante no mundo. Né? E que problema isso resolve? Né? Não só porque é importante para ele, mas que problema isso resolve? Até porque as pessoas pagam pela solução de seus problemas. Né? É, então ele está concentrado sempre em que problema ele está resolvendo, quantas pessoas estão dispostas a pagar pela solução desse problema e como essa mensagem vai chegar até essas pessoas. E para isso ele precisa dominar uma série de, de, de competências. Né? ele precisa ser um bom comunicador para explicar a sua ideia ou reexplicá-la a diversos públicos em diversas linguagens, ele precisa dominar é, muitas tecnologia, porque, bom, ele precisa, a tecnologia hoje é a base, basicamente, para qualquer tipo de produção né, intelectual ou, ou produção mesmo, né, física, que a gente vai entregar, ele precisa dominar é, teoria de venda, ele precisa dominar teoria de compra, ele precisa dominar é, negociação, ele precisa dominar é, saber minimamente quais são né, quais são as regulamentações da sua empresa então quais são os seus direitos quais são os seus deveres, não só dele mas do seu CNPJ, então passa pela contabilidade, ele precisa dominar fluxo financeiro né, para poder fazer gestão, ele precisa ter visão estratégica para poder entender onde, essa, onde esse negócio vai parar e como as pessoas que participam desse negócio vão ser remuneradas por ele e assim por diante então ele vai ele ele entra no o, o empreendedor quando ele quer montar um negócio às vezes ele tem uma visão muito míope daquilo que ele quer fazer e não daquilo que para ele fazer é entregar aquilo né me, mediante a uma estrutura jurídica formalizada quais são as outras demandas que ele vai ter então, em geral, ele faz e fala assim, tá, eu sei fazer, e agora? Como é que vende? Ah, e agora? Como é que distribui? E agora? Ah, então, tinha que pagar imposto? Quanto que é esse imposto? Ah, então, é, então tem que entregar é, balanço? Então, como que é esse balanço? Ah, então eu tinha que ter reserva? Então, como é que é esse fluxo financeiro? Ah, então eu tinha que... Tá, mas e como é que eu contrato, então? Então, tem recrutamento? Então, como faz recrutamento? Ah, então como... E ele vai descobrindo... Né, ali no, no jogo né, tentando trocar a roda com, com a corrida em, em curso e, ali, e é nesse momento que ele é atropelado é nesse momento que literalmente ele é atropelado porque o mercado não perdoa né? ele perde tempo, perde dinheiro e às vezes coloca em risco toda uma carreira já consolidada em que ele estava num lugar e que ele fazia bem aquilo que ele fazia e as pessoas pagavam bem ele por isso.
1: Ícaro, é, você traz aspectos bem significativos, principalmente assim, a questão da, da própria da inteligência emocional, que é preciso ter para empreender, para lidar com toda essa instabilidade. Nós sabemos que existem perfis que são mais propensos a lidar com instabilidade, outros menos propensos, e quando você diz que é, no momento... Nessa, nessa tua segunda fala, que você diz que é neste momento que o empreendedor ele é literalmente atropelado, o que, que você recomenda que pode ser feito antes? Sabe aquela mentalidade, Pocayoc? O que, que eu poderia ter feito um segundo antes? Cinco minutos antes, meia hora antes, um dia antes, uma semana antes, um mês antes, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É.
2: É, falar de, de preparação para empreender é, é, é muito complexo, apesar da gente ter, claro, alguns órgãos que, que hoje prezam por isso, você tem o Sebrae, que tem alguns cursos né, de preparação para empreendedorismo, é, você tem, enfim, poucos, poucas opções no mercado hoje, que desenvolvem as competências para empreender de fato, não só vendem essa narrativa, ela ainda é muito complexa porque ela é quase que uma competência experimental. Né? Então, você tem uma um, um arcabouço teórico muito amplo né para que você possa, de fato, dominar um negócio. Mas o que eu acho que você tem que responder antes de você ser atropelado por isso, eu acho que tem mais a ver antes com um, com um compromisso interno que você deve assumir de saber que quando você decide empreender não é mais sobre você. É sobre você e sobre... O outras pessoas se você não tiver disposto a se preocupar o tempo todo com outras pessoas com a responsabilidade de outras pessoas com a entrega de outras pessoas é, com a satisfação de outras pessoas você não tá pronto para empreender continue onde você tá porque onde você tá você tem que dar conta sobre a sua entrega a partir do momento que você abre um negócio você tem que dar conta da sua entrega e da satisfação que ela gera no seu cliente, da sua entrega e de quem você contrata para entregar, da sua entrega e de quem você compra para te entregar, para que você possa entregar. Você assume uma responsabilidade sobre a expectativa de toda uma cadeia. E não é fácil, né? Não não é nada fácil. E por mais que você ganhe maturidade nesse processo e, e, e com o tempo você vai determinando limites, né? eu diria que o empreendedor ele tem que ser generoso nesse sentido, não existe empreendedor não generoso, né? porque ele está disposto a lidar com a expectativa, ele está disposto a lidar com, com a gestão né, de, de resultados que são imprescindíveis para toda uma cadeia produtiva, né? onde ele não pode falhar. E aí, o emocional desse empreendedor, ele precisa ser muito bem preparado. É... E como que se prepara o emocional? O emocional né, se prepara no mar, né? Já dizia o ditado, né? Mar calmo não forma bons marinheiros, né? Então, não tem como se aprender a nadar fazendo uma tese sobre natação, né? Você pode assistir vídeo, você pode... É, você pode conversar com nadadores, você pode estudar a teoria dos nados, né? você pode... Enfim, isso não te, não te habilita, não te torna um especialista né? ou te torna um, um atleta da natação. Tá? Então, assim, o, em, o empreendedor ele tem um pouco disso. Né? Ele, ele, ele é uma competência né? e como competência ele tem a ver com conhecimento com habilidade e com uma atitude, que eu prefiro, que, que eu entendo como a maior atitude, essa disposição, estar disponível a lidar com a satisfação e a insatisfação de toda uma cadeia o tempo todo, porque não tem horário, né? Então, essa é disposição. Se você olha para isso e fala assim, nossa, que bacana, essa é a vida que eu gostaria de ter, né? Olha que interessante. É, então, vai, vai fundo, é para você. Agora, se você olha para isso, isso não, você olha não, fala, Deus me livre. Né? Não é isso, não. Arranje um emprego, trabalhe bem, se forme e deixe que alguém resolva todos os problemas e receba o seu salário. <risos>
1: Icar, olha só, agora nós estamos num momento que, graças a Deus, parece que estamos fazendo o caminho de volta, né? Nós, quantas pessoas nós trouxemos aqui no Talento em Foco no início da pandemia e o discurso é, era muito presente exatamente a perda dos postos de trabalho a necessidade de se reinventar, a necessidade de, de repente, abandonar um planejamento de uma carreira e abraçar uma atividade que pudesse manter o sustento. E muita gente, inclusive aqui, que está nos ouvindo, é, empreendeu e deu certo. E agora nós estamos abrindo novamente. O que você tem a dizer para essas pessoas que começaram os negócios com o propósito de, de repente, uma sobrevivência, ultrapassar né, um momento difícil, o negócio prosperou, agora a vida está abrindo novamente, é, o que você tem a dizer nesse novo momento? Porque essa pessoa também pode ter sido pega extremamente de surpresa de ter prosperado o um negócio num momento tão atípico.
2: Perfeito. É, bom, primeiro, primeiro que eu, o, 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 é muito interessante essa questão, né? Então, por mais que, enfim, a gente voltando ao exemplo lá da natação, né? Por mais que você tenha estudado, recebido as orientações, quando você cai na água, cada um vai ter uma um tipo de relacionamento, né? Então, tem pessoas que vão se assustar e tem pessoas que vão entender que aquele é um, olha só que interessante, né? Eu gostei. Gostei, não gostava tanto, achei que ia ser pior, tá sendo bom, olha que bom, né? Então, o que eu recomendo para essas pessoas? Primeiro, é se conectar o mais rápido possível com ecossistemas de outras pessoas que empreendem com mais maturidade que você, né? Então, esses ecossistemas, eles estão estabelecidos em grupos de mentoria, né? em grupos de negócio, é, você precisa falar o mais rápido possível com pessoas que vivem o mesmo estilo de vida e têm as mesmas demandas que você. Porque os conselhos que você vai receber daquelas pessoas que estão em outra dinâmica, por exemplo, uma carreira privada, uma carreira pública, né, é, não necessariamente são conselhos que vão servir para você, porque você precisa de outros recursos e, e, e ver, inclusive, o dinheiro que você recebe de uma outra forma, que não o salário, né? É, em todas as pesquisas que são feitas com relação ao fechamento das empresas, sempre um dos principais itens que sai é a imaturidade do empreendedor de entender que o recurso que ele gera, enquanto CNPJ, não é o seu recurso pessoal. Né? Então, esse doceiro, às vezes, espanta que você fala assim, caramba, olha só, eu, quando trabalhava para uma empresa, ganhava, no meu caso, 6 mil reais e quando eu empreendi, eu, eu dobrei essa marca e agora eu, eu, eu recebo 12 mil reais com o meu próprio negócio. Então, mas esse dinheiro não é só seu mais, né? Se você quiser que o seu negócio permaneça para além do bom momento da prosperidade, inclusive, porque vão ter bons momentos e maus momentos. Seu produto hoje ele está em alta, amanhã ele está em baixa, né? Hoje o seu serviço ele está em alta, amanhã tem um revés e, e ele vai estar tá em baixa, enfim... Se você quiser se preparar para você de fato poder navegar nesse mar, né? ou seja, alçar essas, né? é, é, essas águas mar adentro, você precisa criar uma estrutura, né? e, e essa estrutura ela vai custar dinheiro. Né? Porque naturalmente você não vai saber fazer, tudo. você não vai dar conta do seu marketing, da sua comunicação, da edição do seu vídeo, da sua publicação, do seu, mar... do, do seu tráfego pago, da, do seu design, da sua marca, do seu branding, é, da, da sua gestão financeira, do sistema que você vai utilizar de CRM, você não vai dar conta de tudo. Você vai precisar de outras pessoas que vão, né? à medida que você vai crescendo, essas demandas vão chegando, você vai precisar de que outras pessoas se integrem ao seu negócio. E se você simplesmente estiver recebendo, se o seu negócio deu certo, significa dobrei a minha renda. Calma, dobrou como PP, CPF, como CNPJ. Tá, essa é a primeira pergunta. E depois, quais são as demandas da sua empresa que você precisa começar a provisionar? Então, esse tipo de, de, de mentalidade, vamos dizer assim, que é a mentalidade básica para que você possa continuar no jogo, ela precisa ser formada desde o começo. E você só faz mais nada das duas coisas. Quando você escuta quem né? quem já passou, quem está próximo dessas demandas, né? ou quando você perde tudo de fato, tem que começar de novo. Né? E aí você perde tudo em geral porque, bom, você estava acostumado, você vai subindo os custos, vai, vai elevando seu padrão de vida. De repente vem uma rasteira e você não aguenta dois meses. Né? Você não tem um negócio. Né? Você tem um, um golpe de sorte. Então você tem que. O segundo passo é você transformar o seu golpe de sorte num negócio. E ele se torna um negócio quando ele se, se. ele cria sua própria estrutura de gestão e ele está pronto, inclusive, para lidar com as adversidades. Né? Esse é o ponto.
1: Nossa, Ícaro, Muito obrigada. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui conosco no Talento em Foco. <risos> Te agradeço muito por ter aberto esse espaço na sua agenda, que nós sabemos que é uma loucura, né? E olha, seja sempre muito bem-vindo aqui conosco e quero te desejar sucesso nas suas empresas e muito obrigada por ter dividido conosco o seu conhecimento e a sua experiência, que me parece ser de alguém que já viveu tanto num corpinho de 30 anos, não é mesmo? Icaro, muito grande abraço, muito muito obrigada pela sua presença aqui conosco.
2: Perfeito, muito obrigado mesmo, viu?
0: Obrigado, Icaro, por estar junto conosco nessa edição do programa Talento em Foco. E só para a gente agradecer aqui, hoje a gente teve a participação do Júlio César Marques Barbosa, licenciador em música, olha, diferente, né? Conhecendo um pouco mais aí dessa área de empreendedorismo, né? Então a gente deixa um grande abraço, ele falou que gostou, é excelente, gostou do encontro, então só para a gente agradecer então a audiência dele, agradecer também ao Ícaro né, que se dispôs a essa entrevista de hoje e compartilhar aí, os conhecimentos dele nessa área de empreendedorismo. Então a gente se despede do bem, programa bem. Talento em Foco, obrigado Ícaro, obrigado professora Érica, e logo logo a gente vem com mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que se destina a ah, trazer dicas sobre é, o mercado de trabalho e muito mais aqui com a mentora de Capital Humano, Erika Lotes, obrigado, um grande abraço e a gente se despede dessa edição do programa Talento em Foco até a próxima edição, tchau tchau Talento em Foco